La tecnología será el 120% en la industria de viajes corporativos. Tech lo cuento. Historias de tecnología e innovación para construir un mundo mejor. Los viajes de negocios han cambiado para siempre. La pandemia del COVID-19 obligó a las compañías a adoptar nuevas herramientas de trabajo para interactuar con clientes y socios de negocios. ¿Volveremos a la dinámica de antes? ¿Qué papel jugará la tecnología en esta nueva realidad para los viajeros de negocios? Bienvenidos a Teclocuento. Hoy nos acompaña Gonzalo Irurtia, editor general y CEO de La Devi Medios y Soluciones. Teclocuento, historias de tecnología e innovación para construir un mundo mejor. Teclocuento, Teclocuento el podcast. Gonzalo, bienvenido a Teclocuento. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. La verdad que es un proyecto interesante para, para acercar hoy conocimientos en todas las, las distintas formas que nos generó la tecnología en esta pandemia. ¿no? Comencemos hablando sobre cómo se han transformado los viajes de negocios desde que empezó la pandemia. Veíamos algunos estudios de Subconcur que dicen que incluso los negocios se han afectado por la falta de ese contacto presencial. ¿Cómo ves esa estrategia de las organizaciones para no abandonar del todo los viajes de negocios? Mira, yo creo que los viajes de negocios en este año y medio, depende del, del destino y del punto del mundo donde uno se encuentre, ¿no? porque vemos la situación global, pero hay muchas situaciones particulares que conforman la situación global. Ha estado en permanente crisis y en permanente debate. Se han hecho muchas encuestas y de acuerdo al estado de ánimo y al momento, los comentarios de los actores fueron disímiles y ya se han ido demostrando que hasta fueron erróneos. ¿no? Se viajó lo que se pudo, se viajó lo necesario y lo permitido. O sea que prácticamente... Tenemos que definir como una instancia totalmente anómala, donde nada, podías tener sí o sí que viajar, pero la frontera está cerrada, por lo tanto no lo podés medir como un no viaje, sino como un viaje necesario que no pudo este, realizarse. Yo tengo un icono que fue, ya hace creo que un año, todo el afer de Lionel Messi con el Barcelona que si firmaba el contrato, que si no firmaba, que renovaba, que si no renovaba. Y el padre se tomó el avión, hizo 14 horas en el jet privado, se sentó, negoció el contrato en una hora y se terminó el problema. Para mí esa es una clara definición de la necesidad del viaje en función de la necesidad de encontrarse. Gracias Gonzalo. Y hoy vivimos un momento en el que estamos viendo una luz más allá de la pandemia del COVID-19. En este contexto de hoy, ¿ves viable que los viajes de negocios se reanuden rápidamente? Volvemos. Es difícil porque los negocios se afectaron también por la propia pandemia y muchos viajes eran para contener o eran necesarios para contener más que para generar negocios porque hubo muchos sectores realmente muy afectados. Había más renegociaciones a la baja que generaciones de negocios. Pero bueno, creo que esta instancia cada uno hizo lo que pudo y hubo muchos que plantearon la no necesidad del viaje. Por eso yo in insisto con el caso Messi, este, donde rompieron todos los problemas y lo resolvieron. Y no todas las empresas estuvieron a la altura de esa circunstancia y de esa este, necesidad. No hay una medición concreta. Qué interesante, Gonzalo. Y en esas nuevas dinámicas de la industria del turismo y de los viajes de negocios, ¿qué otros aspectos se deben tener en cuenta para afrontar esa nueva realidad? Hoy... La, la pospandemia es distinta de la pandemia porque se va abriendo 
en distintas partes del mundo. Esto es, me parece que es un dato importante a tener en cuenta. No es lo mismo eh, estar viajando desde países abiertos, estar dentro de la Comunidad Económica Europea o estar en algún país latinoamericano donde todavía tienes que hacer cuarentena a la vuelta. En el caso de Chile todavía tienes que estar en un hotel turístico de salud, ya no sé cómo se llama, o en el caso de Argentina donde tienes que estar 10 días en tu hogar, o en el caso de Colombia que para ir a España tienes que hacer cuarentena cuando llegas. Entonces el viaje de negocios sigue estando condicionando y distinto es si estás en Estados Unidos o si estás en Europa que tienes otra libertad de circulación. Entonces hay que prestarle atención a que la apertura va a ser por zonas. Este es el primer punto. El segundo punto es que yo creo que la normalidad en cuanto al deseo de viajar y a la gente viajando va a ser muy rápido a medida que esas condiciones se vayan abriendo, a medida que los negocios vuelvan a fluir, hay una necesidad de recuperar los negocios, así como hubo durante la pandemia una negociación hacia la baja, hacia la postergación, etcétera, etcétera. Ahora hay una necesidad de sentarse a ver el, el mundo de nuevo. Este es un punto. Punto logístico, punto complejidad de la operación del viaje, y sí, va a ser tremenda, requiere este, mucho conocimiento de plataformas, de tecnología. Tengamos en cuenta que la compañía aérea, que es el, la base ¿no? de, del viaje de negocios, el socio estratégico del base de negocios, este año va a perder 47 mil millones de dólares. Entonces, tenemos un socio complicado en el que siempre hemos descargado y le hemos exigido un montón de, de producto y de facilidad de producto y de conexiones y ahora no va a estar en condiciones de darlo durante un par de años. Si pensamos al viajero más allá de, del corporativo, este, un ser humano, como hay atrás de todos nosotros, tiene una familia, tiene miedos, tiene imposibilidades o no de viajar. Podemos tener un, un funcionario que está viajando más por una obligación y está dejando atrás un montón de problemas y a eso el profesional le va a tener que prestar atención porque no es lo mismo. Luego tenemos todas las complejidades sanitarias, legales, los problemas con las conexiones, con los vuelos y luego el destino, que sabemos que no todos los destinos son iguales y los cambios de las reglamentaciones van a una velocidad que ni siquiera los funcionarios públicos intervinientes están al tanto de todo lo que tienen que hacer y muchas veces te puede quedar un pasajero este, varado porque el funcionario de migraciones no tiene la última información. Tech lo cuento. Suscríbete en Apple Podcast y Spotify. Algo importante que mencionas es que hoy todo en la industria está mediado con tecnología, sistemas de gestión de viajes, la planeación, la reservación y hasta la comprobación de gastos cuando las personas viajan. ¿Cómo ves esa relación entre tecnología e industria de viajes? Hoy es el, el 120%. Creo que si hay un conflicto es que los desarrolladores de tecnología van a una velocidad mucho más alta que la del usuario y además muchas veces desprecian el tiempo que requiere conocer esa, esa tecnología, porque además no hay una sola tecnología para, para todo, ¿no? O sea, generalmente más allá de que uno pueda tener una, una plataforma principal, también te invaden otras cosas, porque tienes tecnología en el auto, la verdad que es, es algo que te invade, pero no puedes acceder a la información en tiempo real si no tienes una base 
este, de soporte de software y del hardware necesario. Y la conexión, eh, porque el profesional tiene que tener la misma portabilidad que tiene el pasajero. ¿no? Muchas veces hablamos del viajero corporativo hiperconectado, pero... Me parece que hoy ese viajero necesita sí o sí un soporte profesional más que antes. Esa tendencia de la autogestión es algo que tendría que retroceder unos pasos porque ya bastantes problemas tiene con su vida corporativa. O sea, todo se nos ha complejizado como para además estar autogestionando el viaje. Ahora, ese viajero que está a las 24 horas en, en situación de viaje y en situación de necesidad de asistencia requiere un profesional o una red profesional que también esté esas 24 horas en condiciones de asistirlo. Y ahí toda esta situación también del home office, de la dispersión, que si esta semana se trabaja desde la casa y esta desde la oficina y problemas de traslado, bueno, es un desafío para las empresas de turismo corporativo, ¿no? de cómo estar 100% en condiciones de prestar asistencia. Gonzalo, sentimos futuro y optimismo en tus palabras frente al tema de los viajes corporativos. Sí, mira, en la última edición que hicimos de la de Vilatam, la de este mes, la de mayo, hay dos o tres estudios que dan optimismo, digamos, y, y se habla de, de recuperación. En algunos casos donde sigue la línea roja, pero sí recuperación, ¿no? O sea, ya te habla de 43% de recuperación, que sigue siendo menos que el 19. Hay otro estudio de viajes corporativos, 1.200 millones de viajes hubo en el 19 y se espera que para el 24, o sea, ya a la vuelta de la esquina, dos años, vamos a estar en 1.500 millones de viajes, o sea que es una curva, es una caída y una recuperación que va a superar el último año de normalidad que fue el 19. Así que la vida sigue y el mundo sigue y la tendencia siempre fue que nos hemos recuperado y el hombre sigue estando más cerca del simio que del robot, por lo tanto creo que siempre la conducta del ser humano a la que estamos acostumbrados, a la clásica, es el que va a prevalecer y el viaje está de la mano con eso, o sea la relación cara a cara está de la mano con eso. Excelente, qué gran reflexión, muchísimas gracias Gonzalo por acompañarnos aquí en Teclocuento. Muchísimas gracias a ustedes, fue un gusto. A todos ustedes gracias por acompañarnos en una nueva edición de Tech Lo Cuento. Los invitamos a suscribirse a través de Apple Podcast y Spotify para estar al tanto de todas las historias de tecnología e innovación que construyen un mundo mejor. Gracias por llegar con nosotros hasta el final en Tech Lo Cuento. Historias de tecnología e innovación para construir un mundo mejor. 